0: Los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La
1: camiseta más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, las disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro. En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Y ahora saludamos con Daniela Darquea, golfista ecuatoriana, que nos representará en los Juegos Olímpicos de Tokio. Eh, que están ya justamente en pleno desarrollo. Mi estimada Dani, gracias por estar con nosotros. Sabemos que estás por aquí por, por Quito. Cuéntanos cómo así tenemos el, el gusto de recibirte en nuestra ciudad, que también es la tuya, ¿no?, a propósito. <ríe> Bienvenida.
0: Hola, Pato, qué gusto conversar contigo. Muchísimas gracias por el, la entrevista, el espacio y siempre el seguimiento a mi carrera. Eh, sí, sabes que ahorita estoy por Quito. Estoy recargando un poco de baterías, visitando a la familia. La verdad es que me ha tocado... Eh, algunos meses de estar viajando y compitiendo y, y bueno, creo que me cayeron bien estos estos días de estar aquí en la casa antes de viajar a Tokio.
1: ¿Cuándo, ¿cuándo viajas para Tokio?
0: Viajo el martes.
1: Ah, buenísimo. ¿Y cómo es cómo es tu, tu itinerario de viaje? Porque bueno, literalmente es del otro lado del mundo, ¿no? Entonces, este lo más, lo más cercano igual, o sea, el mejor itinerario igual incluye un, un, un palazo... Y peor todavía en época de pandemia, entonces sí quisiera preguntarte si es que te tocó una, un viaje más o menos fresco o uno bien ajetreado.
0: Bueno, la verdad es que sí está lejos llegar allá, eh, sí van a ser bastantes horas de viaje, eh, vamos Quito, Panamá, Panamá, Ámsterdam, Ámsterdam, Tokio. Creo que los dos últimos vuelos son vuelos de más de 10 horas, el Quito-Panamá debe ser alrededor de 3-4 horas y con eso la, las esperas y... y... Entonces sí creo que va a ser un, 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 unos días bastante largos eh, los de viaje, pero bueno, obviamente vamos súper emocionados y, y con ganas de hacer lo mejor posible, así que esos viajes a la final valen la pena.
1: No sé si te pasa a ti, pero cuando hay viajes así muy largos es como, como que lo peor en los aeropuertos, porque en el avión como quiera ya sabes que estás desplazando en el aeropuerto estás paradito. Tienes muchas eh, mucho tiempo de espera entre en las, en las escalas.
0: La escala de ida no, en la escala de regreso eh, sí vamos a tener casi 24 horas de espera en Ámsterdam, así que estamos viendo qué vamos a hacer en ese aeropuerto por 22 horas.
1: Y mientras tanto, en, eh, en, un deportista como, como es tu caso, ¿qué hace en un viaje tan largo? Porque suponemos que eh, prácticamente dos días y tú dices que solo los dos aviones son 20 horas. Eh, en, en los todavía aviones más de escalas más de aeropuertos, más del otro vuelo más chico, el de aquí, vas a estar viajando unas treinta y pico de horas, y eso a un deportista ¿cuánto le puede afectar sobre todo en una etapa ya precompetitiva con el gran objetivo de las Olimpiadas?
0: Eh, bueno, creo que bastante el tema más que todo nos preocupa el tema del de, de, cambio de hora, lo que estamos pensando es tratar de quedarnos despiertos los primeros dos vuelos como sea, y al último vuelo eh, a Tokio tratar de dormir ese último vuelo esas últimas 11 horas eh, para poder llegar ya un poco más adaptados al cambio de hora eh, y bueno, ¿qué puedo hacer durante las horas que me toca quedarme despierta? la verdad, eh, películas eh, ver series tengo un libro que estoy leyendo tengo otro libro que, en audiobook que lo tengo pendiente así que todas esas cosas me van a ayudar a mantenerme despierta y ojalá poder hacer el ajuste de cambio de hora lo mejor posible
1: claro que eso es lo que eh, lo que también pesa, ¿no? Llegas del... ¿Qué llegas? ¿Llegas de jueves, hora de Tokio?
0: Llego el 29, me parece que eso es el 27 de marzo. ¿Jueves? Sí, el jueves, el jueves a las 8 de la mañana llego.
1: Ya. Yeah. ¿Y tu competencia cuándo es?
0: Empezaría el 4 eh, en Tokio.
1: O sea, de todas maneras tienes unos días para acostumbrarte.
0: Tengo unos días, sí. De hecho, eh, teníamos, sí, justo, tengo... Creo que nos vamos con bastante tiempo de anticipación y, y obviamente eso me va a dar la oportunidad de ajustarme más que todo al horario, que eso es lo que me preocupa.
1: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Eh, hablemos primero desde el punto de vista eh, deportivo, ¿no? Físico y también técnico, es decir, tu nivel de golf. ¿Cómo lo sientes?
0: Eh, bueno, vengo de bastantes semanas seguidas de competencia. Creo que no he tenido los resultados que he querido. Creo que bueno, terminé bastante cansada. Estos últimos días de aquí en Quito han sido, eh, creo que mágicos, como para reactivarme, para poder descansar, y para poder descansar más que todo físicamente la, la, la mente, que venía ya bastante fatigada. Pero pero bueno, como, como queda bastante tiempo para Tokio, creo que va a ser algo positivo estar aquí esto, el resto de la semana y poder viajar, veamos eh, más tranquila. Eh, he hecho unos ajustes técnicos en cuanto a, a mi juego, Estoy contenta de eso, eh, estoy trabajando bastante en eso, tratando de adaptarme a los nuevos ajustes técnicos y, y creo que son cosas sencillas, son cosas simples, son cosas prácticas que, que las voy a poder implementar y obviamente eso me va a ayudar ya en el momento de la competencia.
1: Y desde el punto de vista de motivación, un, cuando uno llega a uno de estos eventos visto desde afuera, a veces preocupa eh, no solamente no no tanto la motivación, porque supongo que ustedes al representar a un país, al, al estar en, un, en cumpliendo un sueño... Eh, pues tienen la motivación, sino más bien a veces uno se preocupa de la sobremotivación, de lo que puede llegar a, a, a pasar por la cabeza de ustedes, un sobreexigirse, un ponerse metas eh, demasiado exigentes, eh, que puedan estar incluso fuera de, 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 del ámbito de, de, de lo que se puede hacer o no. Entonces te pregunto, Dani, ¿cómo lo manejas a esta sobremotivación que no sé si tú has identificado puede haber en estas horas? No,
0: la verdad es que yo. A todas las competencias que, que participo le pongo el corazón y le pongo las, todas las ganas del mundo y trato de hacer lo mejor posible. Obviamente esta no es la excepción y, y, y obviamente esperaría y ojalá sea esta mi semana y pueda traerle un triunfo al Ecuador. Sería algo muy especial para mí, me significaría mucho. Eh, de todas maneras, como te digo, Pato, eh, nosotros con Felipe, con, con José Andrés, que son las personas que me van a acompañar allá a Tokio, vamos a hacer un trabajo... Eh, de rutina, o hago todas las semanas y, y, y obviamente no vamos a exagerar en, en cosas, lo que vamos a tratar de hacer es mantenerme en mi rutina de competencia y obviamente esperar que los resultados sean lo, lo, lo mejor, eh, creo que he trabajado mucho por muchos años de mi vida para poder estar ahí y ya lo que queda es simplemente disfrutar de la competencia.
1: Es la segunda vez que, que te escucho hablar de el objetivo de una medalla, ¿crees eh, la, ¿La has planificado? ¿Crees tú que se pueda conseguir esta este objetivo? Que sería además obviamente maravilloso, ¿no? Pero pero te, te escucho segura, te escucho con, con, con la motivación y con la seguridad de, de, de que es posible quedarse con una medalla olímpica.
0: Yo creo que sí, Pato. Sabes que semana a semana yo compito con las mismas jugadoras. De hecho, eh, generalmente el field donde yo compito es de 144 jugadoras. Ahora, en este momento, esta semana de Juegos Olímpicos, recortan este field y le ponen a 60 jugadoras. Entonces, siento que tengo una posibilidad muchísimo más grande de, de poder traerle una medalla al país. Pienso que, pienso que obviamente, la, ex, la exigencia, el nivel de juego de estas chicas es muy bueno. Cualquiera de las 60 puede ganar, y eso es lo lindo de, de mi disciplina del golf. Cualquiera puede ganar en cualquier semana. O sea, la, la número 100 le puede ganar a la número 1. No es como, digamos, en pesas o en el atletismo, que tú sabes quiénes son los top, quiénes son los atletas a, a, a vencer, digámoslo así. Creo que creo que puede ser una buena semana y simplemente eso que coincida, que sea en Juegos Olímpicos y puedo estarle trayendo una medalla al país.
1: ¿Qué, qué, qué, qué cantidad de golpes crees tú que sean necesarios para ganar una jornada, por ejemplo? Eh, tomando en cuenta... Los promedios, porque si bien es cierto lo que tú dices, es verdad, eh, los deportes de marca son como mucho más precisos. De todas maneras, ustedes en el golf también manejan una referencia al menos, ¿no? De A ver, hicimos eh, menos tres, menos dos, hicimos el par eh, con estas mismas eh, eh, competidoras que tú vas a tener, ¿no es cierto? Entonces, ¿tienes alguna referencia más o menos de dónde están tus rivales, dónde estás tú y, y cómo es la cancha que van a jugar?
0: Eh, bueno, la verdad, eh, Pato, no, no conozco la cancha, eh, el, el, el score y digamos el estimado del score que se debe hacer para ganar, lo sabría el rato ya de estar ahí, y más o menos de ver el clima, si va, si va a ser viento o no va a ser viento, nosotros tenemos muchísimas variables en la competencia, Nuestro, nuestra situación, digamos, de competencia depende mucho de muchísimas cosas, entonces eh, todos estos factores tengo que llegar a adaptarme, o sea, mis días de adaptación creo que son muy importantes, son muy claves, eh, tendría que llegar, ver cómo es la cancha, si va a jugar larga, corta, si va a hacer viento, si va a llover, si los greens van a estar duros, yo estimo que van a estar muy duros, porque los chicos juegan antes que nosotras, eh, entonces pero estas es, todas estas son suposiciones, del rato que yo llegue y vea la cancha y vea las condiciones y vea cómo es el diseño y dónde planean ponernos, eh, qué distancias vamos a jugar, eh, ahí va a ser una cosa un poco más... Eh, Digamos más específica. Ahorita realmente, como no conozco la cancha, es muy difícil que yo te pueda dar una marca y sería complicado.
1: ¿Y esto te genera, o sea, estás tranquila con esto? ¿Te genera cierta ansiedad? Porque eh, de todas maneras, es como, eh, supongo, en otros deportes, al menos cuando uno puede planificar la mayor cantidad de detalles, uno tiene cierta seguridad. Lo que tú me cuentas no es por falta de planificación, es por lo que estás contando, los que no conoces la cancha y ya llegarás a, a, a conocerla, pero eh, ¿te, ¿no te genera cierta incertidumbre o estás tranquila?
0: Eh, bueno, esto es pan de cada día en mi disciplina. Eh, nosotros jugamos en canchas diferentes todo el tiempo, en climas diferentes. Nuestro deporte tiene tantas variables. Por eso yo te digo que hay tantas variables que la 100 del mundo le puede ganar a la 1. Entonces eso es lo bonito de mi disciplina y es prácticamente un concurso de adaptación eh, las 60 jugadoras las 60 competidoras en este momento están en la misma condición que yo yo estoy segura que la mayoría no conoce la cancha y es un proceso de llegar a adaptarse y, y obviamente hacer una estrategia eh, consecuente a lo, que, a lo que vayamos a vivir esa semana
1: ¿Quiénes están de las más importantes del ranking de arena de la PGA?
0: Eh... Vanelli es la número uno, o sea, van, la, van las top, realmente van las top del, de cada país. Eh, lo bonito es también que te digo, excluyen a muchas jugadoras, el, el field generalmente es de 144 y ahora van a ir 60, entonces Vanelli que es la número uno del mundo, va Inby, va Shanshan, Shan, eh, y, y obviamente, obviamente es, un, es un escenario donde, digamos, van a estar las jugadoras de élite, pero no van a haber tantas, eh, no van a haber tantas jugadoras ahí. Y eso, eso, eso es lo que más posibilidad me da.
1: Y a propósito, Dani, ¿y ya en el circuito te ubican? O sea, porque tú, varias veces nos has dicho yo, a muchas de estas jugadoras las veía por televisión y era, wow, ahora estás jugando con ellas. Ahora ya estás, ya, ya eres de su mundo, ya eres parte de. Entonces la pregunta es, ¿cómo ha sido también tu proceso de adaptación a... A esto que hace unos, hace un par de años, ¿qué tiempo estás ya en la LPGA? ¿Dos años puede ser? Dani, yo estoy yo mal con el tiempo en el circuito. No, ya estoy
0: cuatro años. Cuatro años. Cuatro años en el circuito, sí. La verdad es que ya he logrado, digamos, eh, tener amistades con, con varias jugadoras. Creo que es muy lindo. Ya una vez que entras y te conocen dentro de la LPGA, es, es muy bonito el, la amistad. Eh, a pesar de que estás compitiendo, es un, es un tour muy familiar. Y creo que eso aprecio mucho de, de este tour para el que juego y en el que trabajo. Es, es muy especial, creo eso. Eh, de todas maneras, los primeros años sí es difícil entrar. Estás entrando a un círculo donde son las mejores jugadoras del mundo y obviamente es difícil conocer a gente al comienzo. Y ahora yo creo que han pasado cuatro años, puedo decir que soy amiga de la mayor parte de jugadoras y creo que es algo muy bonito. Creo que es algo que, que mi disciplina me, me lo regala y yo lo disfruto mucho.
1: Te preguntan del Ecuador, porque además, o sea, ver ahí chinas, australianas, inglesas, norteamericanas, es como eh, pasando una, ¿no? <ríe> Son casi todas de, de estos, pero latinoamericanas, el otro día veíamos en el LPGA, creo que estaban tres, si no me equivoco, con dos mexicanas y tú. Y ahora, y, y ecuatorianas nunca, o sea, eh, ¿qué, te, ¿qué te preguntan del país? ¿Te reconocen como ecuatoriana también? Cuéntanos un poquito esa experiencia, Dani.
0: Eh, bueno, eh, mucha mucha gente a, a nivel internacional realmente no sabe ni dónde está Ecuador, <ríe> eh, a veces te llegan preguntas bien chistosas como que ¿en qué parte de Colombia está Ecuador? <ríe> y uno como que no es así, <ríe> entonces eh, claro es chistoso, eh, pero, pero sí pasa y son así las, las, las preguntas que a veces uno recibe cuando cuando está viviendo eh, fuera, ¿no? Pero, pero es divertido, creo que ya últimamente obviamente las, las jugadoras ya reconocen un poco más al país eh, saben que, saben que, que, que más o menos de dónde vengo He podido tener conversaciones con mucha gente De hecho, el, el, hace, unos, hace unas semanas estuve jugando con Ryan O'Toole Y Ryan me dice Oye, Dani, ¿sabes que yo sí estuve en Ecuador hace como ocho años? Y yo dije, no hay chance de que hayas ido ¿Para qué irías de Ecuador? O sea, en mi cabeza yo decía ¿Por qué irías de Ecuador? Y me dice No, ¿sabes que me encanta surfear? Y, y me fascina surfear Y terminé yendo a montañita y estuvo súper chévere, me encantó tu país. Y yo como que en serio, wow, ¿por qué no me habías dicho antes? <risa> o sea, nos conocemos cuatro años ya y ahora me vienes a salir con esto.
1: Claro, le hubiéramos invitado a un locrito si venía por acá por Quito, ¿cierto? ¿sí no? Un locrito claro, quiteño. Que,
0: yo... Por supuesto, que venga a visitar la sierra también,
1: ¿no? Claro, claro, que se venga a ver, ahí les llevamos al tour. ¿Me avisas? Yo les llevo, yo yo le organizo el tour al, al centro de Quito, con lo crito incluido. Bueno, Dani, centrándonos nuevamente en la, en la, en la competencia en, en, en Tokio, cuéntanos un poquito cómo es el propiamente la competencia, ¿tiene alguna diferencia con el con las competencias normales? ¿Cuántos, cuántos, cuántos días son? ¿Cuántos eh, ¿Va a haber cortes como normalmente hay, donde se van quedando algunas deportistas? No sé, interiorízalos un poquito también en cómo será tu competencia.
0: Bueno, eh, son cuatro días, 18 hoyos, stroke play, o sea, va a ser igualito como se juegan las competencias de la LPGA. Eh, no va a haber corte, somos muy poquitas, 60 jugadoras, eh, Generalmente el corte es para agilitar en el, el los últimos dos días de juego, pero somos muy poquitas jugadoras y, y bueno, entonces prácticamente igual, igual la modalidad es la misma.
1: Y obviamente cuatro días se suman los golpes y es tu score.
0: Exactamente, la que la que haga menos golpes.
1: Ay, ay Bueno, está, estamos súper estamos ilusionados, Dani, con verles a todos ustedes. Estamos muy contentos también de verte a ti sabemos cómo ha sido tu, tu carrera, tu pasión, tus luchas tus alegrías, ¿Tú alguna vez tuvimos el gusto de conocer a tu mami que nos dejó una, una impresión tan linda también, dale un abrazo cuando la veas, eh, y ahora verte a las olimpiadas, híjole, yo supo si uno se pone emotivo, medio sentimental, no me quiero imaginar a tu tío que tanto te ha respaldado, a tu mami, a tus amigos, a la gente cercana, se les va a ir una lágrima, Dani, se les va a ir una lágrima. <risa>
0: Sí, no, la verdad es que creo que toda mi familia acá está muy emocionados eh, con, la, con la noticia y, y de que voy a participar y, y obviamente yo siento el cariño y el apoyo de no solo, no solo mi núcleo familiar, sino también de mis amigos y de, de todos los ecuatorianos realmente y estoy muy agradecida, me siento realmente bendecida de tener ese cariño y ese apoyo.
1: Ah, A propósito, me contabas que van dos personas contigo, ¿me puedes repetir quiénes son y qué funciones tendrán?
0: Eh, bueno, Felipe, Darquea es mi primo, él, eh, él me ha estado cargando ya algún tiempo eh, de caddy on y off, eh, él, él arrancó, con él llegué al tour, entonces creo que es una de las personas que más me conoce, eh, digamos en, en a nivel golfístico, y él va de mi caddy. ¿Él, él, no cada... ¿Él no era
1: golfista también?
0: Él es golfista también, sí, él juega muy bien, él es eh, juega en división 1 en la universidad en este momento. Eh, ha ganado torneos nacionales acá y claro. creo que ha sido un sistema de apoyo entreno con él, de hecho, hoy estuve entrenando con él eh,
1: porque porque perdón, el caddy no necesariamente tiene que ser golfista, pero, pero si es que yo no, creo que sí. hay un, sí, necesariamente tiene que ser
0: eh, sí, o sea lo ideal sería que juegue eso sería lo ideal, eh, hay muchos Cádiz que dejaron de jugar y ya no juegan bien eso es algo muy diferente
1: claro Sí, porque te tiene que dar consejo, no, no es solamente de pasarte, de llevarte la... la, la ¿Cómo se llama la maleta? No, no se llama maleta. La,
0: la talega, sí, talega. sí. O sea, el cadí el es como un asesor y, y obviamente quiero tener el mejor apoyo posible cuando estoy jugando, ¿no?
1: Claro, es como tu Y como la tu otra persona,
0: por supuesto, la otra persona es el coach de la Federación Ecuatoriana de Golf, es eh, José Andrés Miranda. Eh, bueno, directamente él no ha sido, no es mi entrenador, pero eh, resulta que con él también entreno. Eh, él, él juega también, él es golfista profesional, juega a nivel competitivo. Él es mi mejor amigo eh, y empecé a jugar golf. Empezamos juntos, de hecho, en la escuelita de Rayanes. Le conozco toda mi vida y creo que me voy con el mejor equipo de apoyo eh, a Tokio. Creo que en se tomó la decisión correcta con la, con las dos personas que me van a acompañar y estoy súper emocionada de poder compartir esta, esta aventura con ellos, ¿no?
1: No, imagínate, sí, por supuesto, además, si es que hay estas relaciones que su, seguramente suman, ¿no? En un momento de, de tensión, en un momento de, de, de angustia, tienes a tu primo y tienes a tu mejor amigo, ¿verdad? O sea, mejor rodeada, solamente que hubiera ido tu mamá o tu tío hubieras estado un poquito mejor, pero ellos de camión de golf no te hubieran podido ayudar tanto.
0: Claro, no, no, la verdad es que lo que necesito es ahorita el, el soporte técnico más, más avanzado que pueda y ahorita entre que estas dos personas son la, las que necesitaba eh, acompañándome.
1: Dani, no nos resta sino mandarte nuestro abrazo y con él nuestras... Bueno, unos dirán bendiciones, yo diría bendiciones, otros dirán energías, otros dirán buenas vibras... Lo que cada uno crea, pero cosas buenas. Te mandamos así nuestro, nuestros mejores deseos. Eh, y pues nos da una enorme alegría, Dani, de saber que nos vas a representar a los ecuatorianos allá en los Juegos Olímpicos. Te felicito, te agradezco por estos minutos, por supuesto, y, y te deseo lo mejor, lo mejor, lo mejor. Lo que hagas allá vamos a disfrutarlo y estoy seguro que nos vas a dar enormes alegrías porque conocemos de tu talento y también de tu pasión por este, tu deporte. Te mando un fuerte abrazo, Dani. Hasta una próxima
0: ya gracias Pato, te agradezco un millón por la entrevista y por el seguimiento y el apoyo y el cariño que me mandan siempre, y te mando un abrazote
1: Daniela Darquea, golfista ecuatoriana que como ustedes escucharon en los primeros días de agosto estará participando en los Juegos Olímpicos de Tokio justamente en su disciplina el golf femenino La Red presentó
0: La Charla del Día un espacio donde las anécdotas y de actualidad deportiva se revelan junto a grandes personajes del deporte